0: Travessia, a música brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro Yamim.
1: O medo de amar, o medo de ir, o medo de ficar. O medo da mordaça, de sair do armário, de encarar a verdade. O medo da morte, o medo de viver. O medo é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
2: Medo, tenho medo, muito medo, se o desejo é forte de ver. Minha vida se modificar Tenho medo, muito medo Se a saudade é grande Da noite sagrada em que eu quis amar Tenha a vontade de crescer Tenho a coragem de gritar Aí eu fecho os olhos, tranco a porta Calo a boca pra me guardar Tenho medo, 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 muito medo Quando vem a vida e obriga a gente a se decidir tenho medo, muito medo de enfrentar a morte E a má sorte, eu tenho medo de existir Tenho a vontade de viver tenha a coragem de sorrir Aí eu fecho os olhos, treco o riso a boca pra prosseguir O desejo é forte de ver Minha vida se modificar Tenho medo, muito medo Se a saudade é grande Da noite sagrada em que eu quis amar Tenho vontade de crescer tenha coragem de gritar Aí eu fecho os olhos, tranco a porta calo a boca pra me guardar medo, tenho medo, muito medo Quando vem a vida E obriga a gente a se decidir tenho medo, muito medo de enfrentar a morte E a má sorte, eu tenho medo de desistir Venha vontade de viver, venha coragem de sorrir Aí eu fecho os olhos, tranco o riso, calma a boca pra prosseguir Aí eu fecho os olhos, tranco o riso, calma a boca pra prosseguir Aí eu fecho os olhos, tranco
1: o riso, calma a boca ao som de Marlene e Toquinho, tem início o travessia mais amedrontador de todos. O Travessia Sobre o Medo. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
3: Pois é, Fernando Vives, que tema interessante que você escolheu, porque a gente não, eu acho que a gente não imaginava que ia ter tanta coisa interessante, é. assim, né? Eu, eu, eu confesso que quando você falou a primeira vez, eu não, não me veio na cabeça pra nenhuma, nenhuma foi... música sobre medo. Foi difícil ver, fiquei, é. assustado. fiquei com medo desse eu, negócio. Eu dei uma
1: bicuda e saí correndo pra frente. Pois você é, não sabia o que e queria. aí
3: saiu muita coisa, tem um programa muito legal, com músicas muito diferentes, muita coisa que a gente nunca tocou, muita coisa que a gente já ouviu no Travessia, mas é muito variado, né? Isso tá bem bacana Sim. na... Não, não.
1: E é interessante esse tema que ele consegue ter, como a gente falou na introdução, temas variados, né? né? Medo de muita coisa, né? E, e também para falar um pouco de coragem, que é o oposto do medo que tá sempre ali com, no meio desse dilema. É, lembrando que temos a página no Facebook, procura lá, Cia Podcast, e também a lista no Spotify das músicas. Eu tava atualizando um pouco antes de gravar essa edição. Uh, procura lá atravessar Podcast Que tem boa parte das músicas que nós tocamos Aqui no programa E começamos com Marlene Toquinho e Gianfrancesco Guarnieri Que pouca gente sabe Ele fazia música também Marlene. Pois é né, que trio né Que parceria interessante aí, A gente ouviu essa
3: canção Canção do medo, nada mais propício Pra começar esse programa sobre o medo Como você disse, na voz da Marlene Com o um acompanhamento instrumental do grande violonista Toquinho, paulistano Toquinho E É... Composição, a letra, né, a composição da, da canção é do Toquinho, a letra do milanês Gianfrancesco Guarnieri, é grande. Milanesco, ele é milanês. Grande, grande ator, um dos maiores atores do, do teatro e da televisão brasileiras, e, e grande. É, pensador também do teatro, grande ativista político, participou. É, era um daquela, daqueles caras do, que, da, que eram do PCB, escondidos dentro da Rede Globo, né, aquela coisa então, assim, é, Essa canção que a gente ouviu agora é de 73, ela é parte de uma. Peça do Gianfrancesco, o Gianfrancesco fez essa peça chamada, a, a, a peça se chama é, Botequim ou Céu Sobre Chuva, e ela estreou em, em, deixa eu ver a data, 11 de abril de 73, então a gente tem uma época de uma ditadura muito dura, uh, o, a América Latina já toda, entrando nessa ditadura, faltava só o Chirik poucos meses depois de entrar nessa ditadura aí e, e a, o argumento da peça muito interessantemente para aquela época, era de um parece muito prosaico, mas ele é todo cheio de simbolismo, né, porque é, é um, uma, um pessoal todo tipo de gente, então tem um bêbado, um mocinho um casal, né? que ficam presos dentro de um bar, de um botequim é enquanto está uma chuva torrencial, um dilúvio acontecendo, então todos ficam lá e aí a chuva começa a não parar e, e, e os caras têm que ter, ter começar aqueles diálogos tal. e a chuva é claramente uma alegoria da ditadura e, tudo aquela, e, e cada um naquela representa é, um setor da sociedade. É bem interessante a peça. É um quebectiano aí. De, pois é. E, a, e a, a, a gente ouviu a Marlene nessa nessa canção aqui, na canção do Medo, que é uma das canções da peça e a Marlene ela participava da peça, foi uma atriz. Ela, a Marlene nem era oficialmente uma atriz, a Marlene é uma grande cantora, uma cantora, uma cantora também paulistana, nascida em 22, olha que interessante. Ela que chamava Vitória Bonaiuti de Martino. E ela, ela... Foi cantar uma canção com a voz da Marlene e morreu, infelizmente, em 2014. Marlene fazia parte da peça, que foi escrita pelo dia Francisco. O Dion Francisco estava no auge da sua carreira também. Ele estava fazendo já é, Meu Pé de Laranja Lima. Tinha acabado de, de, de fazer o, o Meu Pé de Laranja Lima. Depois foi fazer Nossa Filha Nossa Fila Gabriela. Então ele, tava, ele era um astro da televisão, mas aproveitava para fazer também é, teatro. E aí um teatro é, muito é mais dele, político. É teatro, Exato. Mesmo. Ele é, é um grande talento dele. E aí ele chamou o Toquinho para fazer as músicas. Uh, para as letras que ele tinha composto. É, essa canção é interessante porque ela fala muito, ela tem uma, 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 alguns trechos que são muito interessantes e muito é, embora fora do contexto político é, se a gente tirar outra coisa, tudo, é uma coisa que todo mundo vive e é isso que é o, o interessante dessa peça de trazer para o prosaico político né? ele fala, olha, medo, tenho muito medo muito medo, quando vem a vida e obriga a gente a se decidir, tenho medo, muito medo de enfrentar a morte e a má sorte eu tenho medo de seguir é aquela coisa, tipo tem que ter coragem a vida está dizendo coragem, decidir e, e você tem tá com medo e é natural, né? todo mundo tem um pouco de medo exato. ou bastante medo, tanto faz medo é
1: bom, né? exato eu esqueci de apresentar o Leandro e a mim, Que está aqui à minha esquerda Vestido de Davi Luiz no 7 a 1 Com a camisa da seleção <risos> Pouca coisa nos causou tão medo, que medo hein? Tanto medo assim nos últimos tempos Caio falava da ditadura A gente vai seguir nesse tema agora Com Eduardo Godin, Márcia E Paulo César Pinheiro
4: Se não te cuidares o corpo Cuida teu espírito torto Que teu corpo já perfeito se não te cuidares o peito Cuida teu olho absurdo Que teu peito tomba morto Diante de tudo Se não te cuidares, cuidado Com as armadilhas do ar Qualquer solto som pode dar tudo errado Tudo que mais nos uniu, separou
5: tudo que tudo exigiu, renegou Da mesma forma que quis, recusou O que torna essa luta
4: impossível e passiva O mesmo alento que nos conduziu, debandou Tudo que tudo assumiu, desandou Tudo que se construiu, desabou O que faz invencível a ação negativa Mas só se o tempo seguir Sem se impor
5: Mas só se for Seja lá como
4: for O importante é que a nossa emoção Sobreviver
5: Pode vida imortalizar Mas
4: só se a vida fluir sem se opor Mas só se o tempo seguir sem se impor Mas só se for, seja lá como for é que a nossa emoção sobreviva
1: o importante é que a nossa emoção sobreviva o show de 1975 de Eduardo Gudim, Paulo César Pinheiro e Márcia esse foi um show que virou dois discos na verdade um foi no Rio e outro em São Paulo virou um disco em 75 e o importante é que a nossa emoção sobreviva dois em 76, é, o fato é que essa música é chamada Mordaça. Aqui, uma alegoria bastante é, é clara, é bem, bem um pouco disfarçada. Né? <risos> aqui, essa música não fala exatamente sobre o medo, mas como vocês ouviram, ela tem uma letra bastante triste e que ela é toda uma alegoria do momento que o Brasil vivia na ditadura. A gente já falou aqui anteriormente que o Paulo César Pinheiro tinha uma tática para conseguir se livrar da, da, da censura que ele botava as músicas que a gente da Guinaldo Timóteo. É, era isso ele botava o, 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 o... Tinha, tinha várias músicas do aguinaldo Timóteo que botava ele botava no meio deles que era da mesma gravadora mas ah, então... pro sensor o sensor viu que era muito cara, ah, e Timóteo passa aí tá aprovado carimbava tudo aprovado e uma deles era era do Paulo César e aí a coisa ia ia, ia para valer o fato é que por isso que é estranho essa música ter passado pela 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 ditadura chama Mordaça ela tá é, 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 talvez esteja esteja razoavelmente claro aqui né mas o fato é o seguinte, essa é a tristeza que conta é, é de um tempo que precisa passar, né? O mesmo alento que nos conduziu debandou, tudo que tudo assumiu desandou, tudo que se construiu desabou, o que faz invencível a ação negativa. É um petardo, né? A Márcia dá uma... uma, 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 uma... Sutileza, né? uma melodia incrível. O Eduardo Godinho não é um grande cantor, ele é um grande compositor, ele é um cantor ok. O Paulo César Pinheiro ele canta junto, ele, coitado, ele desafinatíssimo, é. tá coisa meio Nelson Cavaquinho, né? E ele faz. Tanto que ele canta nesse disco, uma música do Nelson Cavaquinho também, que pra, pra equalizar as vozes. É, e a Márcia, que dá todo o tom melódico disso e passa uma sentimentalidade forte. Esse disco todo tem esse tema, tem essa, essa, é, esse sentimento de alma que tudo transborda o medo que era viver no Brasil em 1975 com a ditadura lá. É por isso que está aqui, a sensação do medo. E agora, Leci Brandão. Leci Brandão, a subvalorizadíssima Leci Brandão, essa tal criatura do disco dela de 1980. Essa música, como vocês ouviram, é um imperativo para uma pessoa perder o medo e sair do armário uma pessoa que é homossexual e aí a, tem esse grito de incentivo a gente já falou da Lessie aqui outras vezes no programa sobre homossexualidade a gente falou da Lessie no programa sobre eh, mulheres e o Dia Internacional da Mulher uh, ela tem todo um foco na carreira dela uh, uh, sobre minorias e sobre eu, uh, as pessoas que estão uh, abaixo na, nas camadas sociais, uh, então ela tem esse lado social muito forte e o começo da carreira dela em especial ali nos anos 70, ela é uma sambista barra /MPB de mão cheia. E infelizmente ela acabou sendo associada, por um, assim como o Luiz Ayrão, que a gente fala muito aqui, com a coisa do samba joia, como o Benito de Paula, e não, não rolou. Ela tem um nicho dela, um nicho específico, mas a crítica meio que sempre torceu o nariz sim, sim. pra ela depois. E essa música é muito interessante, é isso? Esse convite, essa, esse pedido, esse. Sempre aqui a música toda no, 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 no tempo imperativo, é tira essa bota, pisa na terra, rasga essa roupa, mostra teu corpo, limpa esse rosto, a poeira. Hein? Então de, depois fala, é para você de fato se jogar, é, 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 não tenha vergonha de ser o que você é faça da vergonha loucura, abre escancar a verdade, e ama essa tal criatura que envergonhou a cidade. A pessoa que era peio, um flagrante homossexual, a pessoa que envergonhava a cidade, eu sou de Jundiaí, um esse tipo de coisa, a gente, <risos> é. a gente sabe, chegou, ouviu muitas histórias disso. Né? Então, esse grande registro, belíssimo registro desse brandão que a gente toca sempre num contexto que a gente tenta é, 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 dar o verdadeiro valor dela na música brasileira. E agora a gente ouve Belchior.
6: Foi por medo de avião E eu segurei pela primeira vez a tua mão gole de conhaque aquele toque em teu cestinho, ficou adolescente sujei no pela primeira vez a tua mão não fico mais nervoso você já não grita e a moça sexy fica mais bonita foi um de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão Agora ficou fácil todo mundo compreende aquele toque bito Aí o Agora ficou fácil todo mundo compreende aquele toque bito Aí o aquele toque bito aí o
3: fernando vive os ouvimos aí um Clássico deste herói da, da, dos ripsers da Rua Augusta. <risos> Belchior, Medo de Avião, 1979. que assim, É interessante que depois que ele morreu, ele virou, virou realmente eu um herói, né? Outro dia eu saí, eu saí sábado lá na Santa Cecília. Vi duas pessoas com camisa do Belchior. Que maravilha, né? Grande, que, que bom resgate que teve ele, mesmo. Só morrer né? fazer isso como você Mesmo né? póstumo, né? Também muito, muito derivado também, da grande biografia do, do Belkior escrita pelo JB Medeiros. Leiam lá, que é muito bacana. A gente ouviu então medo de avião. De 79 que era daquele disco Era Uma Vez Um Homem e Seu Tempo pra quem gosta de Belchior, a gente tem um travessinho inteirinho do Belchior há um ano atrás, acho que foi outubro 70 do ano passado, hoje. 70 anos o, o, antes ele morrer ainda, outubro do ano passado e essa música, ela, ela é um pouco mais prosaica ela não é tão profunda quanto as coisas que a gente ouviu aqui, mas ela fala de um medo muito comum e, mas é um medo que é uma desculpinha, né, na verdade, né? Porque o personagem vai assim, olha, ele tá com medo de avião, ele segurou na mão da menina, ele estava de olho em qualquer pessoa lá naquele avião. Era o um moça sexy, <risos> era todo mundo que tinha lá, ele tava, ele tomou uma dose de conhaque lá e tava, esqueceu o medo de avião. Mas o engraçado é que eu tava procurando sobre como o Belchior fez essa música, e aí tinha uma matéria dos anos 90, no turismo, no caderno de turismo da Folha, e aí foram, per... turismo, foram perguntar para o Belchior, porque essa é uma das músicas mais famosas do Belchior, e foram perguntar para ele se tinha medo de avião. E ele falava que não, ele que ele, que ele fez essa música que, lembrando um pouco do Vinícius de Moraes, o Vinícius de Moraes que ele tinha classicamente muito medo de avião, Vinicius Moraes que viajava quando podia de barco, então, por exemplo, ele vinha pra São Paulo fazer show, ele vinha de carro, pegava um táxi, é, e aí ele falou que uma vez ele, ele lembra que coitava com o Vinícius, e aí, quando ele teve que pegar um avião, e aí sempre que o, que o, o, o Vinícius estava no avião, ele começava a rezar e gritar pelos nomes de santos totalmente desconhecidos, assim, não falava São João, São Antônio, <risos> aí ele falou assim, daí uma vez eu por que que... É você é, tá falando só o nome de Santos desconhecido, porque os outros conhecidos devem estar cuidando dos outros passageiros aqui. <risos> então eu preciso... Eu preciso que cuide, cuide de mim. Pegar
1: uma alternativa.
3: E o Belchior parece que não tinha nenhum meio de avião. Inclusive, a primeira vez, Belchior, que faz, a gente sempre fala deles aqui, mas o pessoal que era é, o, o, aquela rapaziada do pessoal do Ceará, é, que veio para o Rio de Janeiro é, tentar a vida na música pop e se deu muito bem. O Belchior, a primeira vez que veio para o Rio de Janeiro, e quando tinha 23 anos, quando ele veio efetivamente mudar para o é, Rio de Janeiro do Ceará, ele pegou um, uma carona no avião do Correio Aéreo Nacional. E a viagem durou 72 horas, que era mais do que o ônibus. Só é só pela curtição de vir no avião. O, av o ônibus duraria 58 horas da viagem e ele veio de 72 horas de avião, porque parava Jesus. em todo lugar. Era pegar cartas em todo lugar. Ele então,
1: mais barato também, então,
3: né? foi, Acho que foi uma carona mesmo. Mas enfim, <risos> grande Belchior que a gente ouviu aí com esse medo mais prosaico, que é o medo de voar. Eu tenho um pouquinho.
1: E agora a gente vai ouvir João Bosco.
0: Agora e sem sono eu me deito Agora fora lua clara, treve escura é jogo feito Um canto me apavora, um molho voo de um peito Vixe, nossa senhora, afasta esse morcego Livrai-me desse medo Eu rogo, eu peço arrego Não sai medo de mim Me meu grito é um silêncio sem fim. Meu sossego sem salivo, soube o sol, sem sombra é sempre deserto em mim. E sigo a ser sem uma nuvem no céu, Só sei de queimar o meu jardim. Olho pra trás já fatigado É tanto medo De repente não dá mais E penso mudo Penso inteiro Penso tudo em desespero Corro em vão, não tem saída Estou na mão E sinto frio, sinto ardência Sinto sempre alguma ausência Febre vem No vazio se detém E vejo o
3: uma canção que tem o um nome apropriado para esse programa, O Medo, do João Bosco 1998, o disco dele, As Mil e Uma Aldeias. Uma música bem legal, porque ele faz toda essa, essa micagem que ele faz com a boca aí, normalmente, que ele faz essa, essas... Esses... É, tem é, um a nome da tá Vitecambra. É, ele é. tá imitando, por isso que eu lembrei. Assim, ele faz toda essa <risos> coisa aí. E, ele faz, e é uma música que tem, é, fala de medo, da boca seca e tá, tal, mas ele fala, embora no sítio, mas é uma coisa meio, quase, um clima meio de assombração, né? É, ele, 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 da meia-noite o cara tá com medo, qualquer vulto, ele tá olhando na rua, então ele tá, ele tá, hum, tá apavorado, passa um morcego ele fica apavorado, né? Essas Mil e Uma Noites, ele é meio, ele, a ideia do disco é fazer uma viagem meio pelo Brasil. Então, com temas, não folclóricos exatamente, mas com, com ritmos e temas bem brasileiros aí. O legal desse, desse disco aí, o legal dessa canção, é, especificamente na, na carreira do João Bosco, é porque ele, ele tá com um parceiro diferente, que seria um parceiro importante é, nele, é, na, na carreira do João Bosco, que é um disco que ele fez todo em parceria, as letras do disco são... É, ele largou... O, o Aldir Blanc, que já tinha obrigado, ele já tinha um brigado, já testado vários parceiros, Vale Salomão, já tinha feito um isso com Vale Salomão, com Antônio Cícero e tal. Mas esse disco de 98, ele fez todo em parceria com o filho dele, Francisco Bosco, que então tinha 21 anos é, de idade, e, e é um, hoje em dia é um poeta, escritor, um principalmente escritor, né? Ele é um escritor, um polenista. É, e ele foi inclusive secretário, é, eu acho que ele foi secretário. Cinema, alguma coisa. Ele, foi, ele, foi, ele participou do Ministério da Cultura do governo do Dilma e ele, ele saiu é, logo depois, quando teve o impeachment lá. É, e o, é um, o Francisco Bosco é um, um, um cara muito talentoso, um cara que escreve muito bem, é, muito inteligente, muito culto, impressionantemente culto. tinha com 21 anos, ele fez todo esse disco aí com o pai e ficou essa coisa bem interessante. E essa coisa do João Bosco maravilhosa também, o um instrumento e é a voz dele que estão presentes nessa canção aí, O Medo.
1: E agora voltamos um pouco no tempo com Chico Buarque, um jovenzinho Chico Buarque de Holanda.
5: Ela e sua menina, ele seu tricô, ele e sua janela espiando. Com tanto amor sair na rua o seu amor Só pode estar dançando da sua janela Imagina ela por onde hoje ele anda E ela vai talvez sair uma vez na varanda Ela e fugareira e seu calor. Ela e sua janela esperando Com tão pouco dinheiro Será que seu amor ainda está jogando Da sua janela uma vaga estrela Um pedaço de lua E ela vai talvez sair outra vez na rua, um. ele seu castigo, ele seu penar, ele sua janela, querendo um tanto velho amigo seu amor num bar. Só pode estar bebendo, mas outro moreno joga um novo aceno. E uma jura fingida E ela vai talvez Viver de uma vez A vida
1: E sua Janela 1966, daquele famoso disco que nós já tocamos quase inteiro aqui, o primeiro disco do Chico, Chico Buarque de Holanda, que é outro, com fundo azul, tem as duas caras dele, que eu acho que a primeira, talvez a primeira manifestação do Chico Buarque é, 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 para o olhar feminino, embora ainda com o um eu lírico na terceira pessoa. Ele está narrando a história de uma moça que cuida de uma criança... Enquanto o marido malandro tá no bar bebendo, tá jogando, tá dançando com outras mulheres, né? É, é, e essa... É, é, a, música, a, a música é a crônica da vida dessa moça, esse, esse impasse, esse vai, não vai. E a angústia dela termina com um moreno que joga um novo aceno e uma jura fingida. E ela vai, talvez, viver de uma vez a vida é a vitória sobre o medo de viver, de terminar uma relação que já não é mais, na verdade. Então essa angústia, esse medo também como pano de fundo de uma relação que acabou. E aí ela tem a chance de entrar nos trilhos de novo... Com o moreno que jogou o aceno. É, bem dessa fase do Chico, que ele, que ele conta historinhas crônicas, né? Como tem o é, mesmo disco que tem a banda, que tem o Leolá, que são todas historinhas, é. historietas como se fossem poemas, uma coisa meio é, bem antiga ainda, musiquinha antiga. É, enfim, esse disco é um clássico do Chico que mostrou o Chico ao mundo. E agora, Itamar Assunção. Eu tenho medo. É.
5: Você não pega mais na minha mão.
6: Morro de medo,
5: que medo eu tenho da tá solidão. Eu tô com medo daquele carro na conta. Assombração
3: Fernando Vives, ouvimos aqui, Eu Tenho Medo, do grande Itamar Assunção, no disco Preto número 3, é um disco de 2010, é, essa, 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 é interessante esse disco que o Itamar, ele era muito produtivo, né, e ele acabou morrendo de um câncer no intestino aos 53 anos, em 2003... Mas deixou muita coisa pronta. Deixou um disco que a gente sempre toca aqui, que é, é A gente sempre toca, não, mas a gente tocou bastante aqui, que é o, Isso vai ter repercussão com o Naná Vasconcelos, E teve os Pretobras, porque quando ele gravou o primeiro Pre Pretobras, ele já tinha feito. ele tinha deixado material pronto para fazer três. Ele queria fazer uma trilogia. Mas aí veio a falecer. O que aconteceu? A, as filhas dele, a Anelisa Serena, a, a Assunção, ela, elas pegaram, reuniram os. os tudo esse material. E chamaram o, o Paulinho Lepetit, que tinha trabalhado, sempre tinha trabalhado com o Itamar, chamaram o, vários é, instrumentistas que tinham com o Itamar para finalizar esse disco aí. E essa canção que a gente ouviu agora, Eu Tenho Medo, ela só foi gravada em disco em 2010. E é um Itamar que já se que percebe essa, esse, o Itamar no final da vida, né? É uma música que fala de medo não só de. Ele começa falando uma, uma coisa meio. É, você não pega mais na minha mão. Eu tenho morro de medo, que eu tenho medo da solidão, porque parece uma coisa de amor, mas depois ele começa a mostrar que ele está com medo de tudo e nada mais é, é natural para uma pessoa que está numa situação difícil, né? Talvez uma doença, talvez a gente se imagina, não sei ao certo, mas se imagina que tenha sido inspirado na doença que é um disco é, já do finalzinho da vida do Itamar, grande Itamar, e aí ele fala que tá com medo do carro na contramão, tá com medo do furacão, tá com medo do cão, tá com medo... E é uma música que, 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 que reflete um pouco todo esse momento do, do, do final da carreira aí do Itamar, né?
1: Uma carreira que, infelizmente, com 53 anos, é muito pouco. É um muito cara pouco, é muito pouco. ele, né? é Muito pouco. E agora a gente vai de Lenine Cantando o Medo.
7: O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. Ele é merece uma raia que separa o mundo. Ele é merece uma casa donde levar. É guerra. Ele merece como um laço que se abre e durou. Ele merece uma força Que me
2: impida andar
7: Medo de olhar no fundo Medo de dobrar a esquina. Medo de no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha Medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo Medo de pedir arrego, medo de vagar rumo, Medo estampado na cara ou escondido no purão, O medo circulando nas veias ou em rota de colisão O medo é de Deus ou do temo, é ódio ou é Medo de indecisão Medo de fechar a cara, medo de encarar Medo de calar a boca, medo de escutar Medo de passar a perna, medo de cair Medo de fazer de conta, medo de dizer, Medo de se arrepender Medo de deixar por fazer Medo de se amargurar pelo que não se fez Medo de perder a vez Medo de fugir da raia na hora H Medo de morrer na praia depois de beber o mar Medo que dá medo, medo que Medo que dá Julieta Venegas.
1: O medo que dá medo do medo que dá. Lenine e a mexicana e americana, elas duas coisas. Julieta Venegas. 2006 Acústico MTV, uma belíssima canção aqui, essa é uma canção composta pelo Lenine e, e, Lenine e outros dois caras agora que me, me apagou o nome e eu não consegui achar, não deixei anotado aqui. A, a Julieta Venegas, ela, é, ela nasceu em Los Angeles, mas ela foi criada em Tijuana, que é um lugar muito tenso do México, um lugar que o tráfico, hoje talvez seja o principal local de tráfico, do, de, tráfico de drogas do mundo. É... E aí tem todas é, as situações que causam medo, né? uma crônica sobre o próprio medo. um medo é uma marinha que separa o mundo, uma força que não deixa andar. Muitas metáforas, o medo de ficar e o medo de ir. É uma belíssima canção, uma das principais marcas dele, a Juliana Benegas, que ela ganhou o, prêmio, ganhou o Grêmio, ela tem uma carreira muito bem consolidada na América Latina. Lenine, registrado aqui com seu acústico. 2006. E agora a gente vai para nenhum de nós. Saca Camila Camila, 1987, uma das maiores músicas do rock brasileiro, oitentista, que projetou os gaúchos do nenhum de nós nacionalmente. Camila Camila é a história de um abuso, depois da última noite de festa chorando e esperando o amanhecer. A menina apanhou, e apanhava sempre a Camila. É, e, a, e eu acho muito interessante a estrutura dessa música, que tem é uma estrutura com, com frases que vão, é, é bem cinematográfica as frases vão construindo a imagem e você vai vendo o que está acontecendo na sua cabeça eu que tenho medo até de suas mãos mas o ódio segue e você não percebe é, é muito visual isso, né e, e nesse cenário, depois, ela fala ainda a lembrança do silêncio daquelas tardes, daquelas tardes da vergonha, do espelho naquelas marcas. Olha como é visual isso. Você está vendo tudo o que está acontecendo, né? E a juventude da menina que ainda não tem maturidade de reconhecer um abusador, né? O namorado dela é um grande abusador. E ela se sente culpada pela situação, que é uma coisa muito comum com meninas jovens eh, quando tem esse tipo de relacionamento. É uma coisa que demora para perceber. A música diz, e eu que tinha apenas 17 anos... Baixava com a minha cabeça para tudo. Eu acho essa canção clássica.
3: É um clássicaço, grande escolha. É, é,
1: dos anos 80, é, é uma das músicas mais relevantes, inclusive pelo, pelo que ela discute. E eu lembro que há pouco tempo Teddy Correa, que é o Ted Correia, que é o vocalista do Nenhum de Nós, é, é, ele publicou nas redes sociais alguma coisa do, do, é, falando é, caramba, essa música tem 30 anos E ela continua super atual Uma discussão que não é Sem momento, dúvida, né? sem dúvida, infelizmente é. E agora pra terminar A gente vai de Patif Band, Caio Quero Pois é, a gente continua nos anos 80 E aí menos é,
3: pop Menos, em, pa, menos famoso, bem underground, talvez na verdade. Bem underground, na verdade é, Patif Band a gente vai ouvir Corredor polonês, grande clássico, que embora não fale tanto tão claramente de medo, ela, ele fala da tensão de você estar tá encurralado, dessa, dessa sensação de estar tá encurralado. Patife Band, que é uma grande banda, é, que foi muito influente, influente nos, ela influenciou muita gente, embora muita gente não conheça. Eu mesmo, eu só fui conhecer a Patife Band... É, posteriormente, sei lá, numa, numa coletânea de 2007, se eu não me engano, de uma gravadora inglesa, chamada The Sexual La Life of the Savages, Olha que só. era uma coletânea, uma coletânea de pós-punk brasileiro. E aí eu conheci esta música é, do Patife Band aqui. O Patife Band que é formado pelo Paulo Barnabé, irmão do Arrigo Barnabé, o André Fonseca, o Sidney Giovenazzi e o Sidão Trindade. Eles começaram lá, na, nesse contexto do Lira Paulistana, gravaram o primeiro EP deles no, no, no Lira Paulistana, mas eles têm um som muito bom. É, vocês vão ouvir que é, um, é, é, é muito contemporâneo, muito moderno e... Logo começaram a ter uma aposta em volta deles lá. Foram contratados pela WEA e em 87 gravaram esse, é, o Corredor Polonês, que é o disco que a gente, é, de, de, essa música tá no, a música que a gente vai ouvir agora tá neste disco aí. É um disco que tem muitos clássicos, na verdade, deles, vocês vão ver que é, 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 a voz do Paulo Barnabé parece uma música que foi gravada ontem por um índio aqui na Rua Augusta. E, mas não. Então ela vai falar toda essa coisa da tensão. É, do Corredor Polonês. Essa música Corredor Polonês, ela não foi regravada, mas outras músicas desse disco foram regravadas. Ó, por exemplo, é, Totenso foi gravado pelo pelo Ratos de Porão, o Teu bem nessa nesse mesmo disco gravado pela Cássia Eller e o Vida de Operário foi gravado pelo pelo Fu. Então assim é uma banda, é aquela famosa Isso banda é de músico é, entendeu? É Só os músicos conhecem e influenciou muita gente, mas é uma grande
1: banda aí do Paulinho Barnabé. E com a Tiff Band, a gente vai terminar um travessia sobre o medo espero que não tenha sido tão amedontradora assim <risos> e não consegui falar certo, mas enfim Caio, quero, muito obrigado pela parceria obrigado, Leandro e a mim, muito obrigado Central 3, até a próxima até